0: Soy Rocío y te doy la bienvenida a Más Podcast, el programa definitivo de la gente joven. En este lugar, el crecimiento está garantizado, donde sea que estés en este momento, prepárate. En este programa hablaremos sobre el amor propio. ¿Sabes cómo mejorar la autoconfianza? ¿Cómo dejar de compararte? Eros, contanos un poco sobre amor propio.
1: Hola, soy Eros Chai y qué alegría estar acá con ustedes, compartir con esto que es Más Podcast. Y como decía mi compañera, como decía Ro, hoy vamos a hablar sobre la autoestima. Existen varios tipos diferentes de autoestima. No es lo mismo la manera en que te sientes respecto al trabajo, a las relaciones personales o incluso a tus habilidades para jugar o conducir un auto. La verdad es que nuestra percepción sobre nosotros mismos cambia dependiendo de las diferentes áreas de la vida. Y nuestra autoestima general viene siendo el promedio de todas y cada una de esas cosas. Nuestra autoestima cambia todos los días. Y de hecho, cambia hora tras hora. No es lo mismo la manera como te sientes contigo misma, contigo mismo, justo al levantarte que luego de haber vivido un día pesado o difícil. Las circunstancias y también las situaciones que vives a lo largo del día, a lo largo de las semanas, a lo largo de los meses, te van moldeando poco a poco y van contribuyendo con la manera en que te percibes y en que tu autoimagen se construye o se destruye poco a poco y dato súper importante la belleza es tan solo un pequeño porcentaje de tu autoestima muchas personas creen que para tener una buena autoestima se necesita ser atractivo o que las personas feas están condenadas a tener una baja autoestima Pues, resulta que la ciencia ha demostrado que esto en realidad, no es así. La apariencia física juega un papel muy pequeñito en la construcción de una buena autoestima. Y de hecho, las personas más atractivas, a veces pueden estar llenas de inseguridades y sentimientos confusos. Porque están acostumbradas a que todo el mundo las trate de cierta manera, y cuando eso no ocurre, piensan que es su culpa y se sienten deprimidos o tristes. Y por último, nuestra autoestima depende más del 90% de nosotros mismos. Hay mucha gente que dice, no, es que mi pareja me baja mi autoestima. Mi jefe me hace bajar mi autoestima. Las circunstancias o X motivo hace que mi autoestima baje. Y realmente se ha comprobado que no es así. Siempre nuestra autoestima depende de nosotros. De nuestras percepciones, nuestras actitudes y de la manera en que logremos sentirnos. Y la mejor estrategia para poder tener una autoestima alta, independientemente de todas esas cosas, es desarrollar una excelente inteligencia emocional. De manera que tú puedas reaccionar como una persona madura, consciente y realista ante las situaciones y puedas saber qué tipo de cosas son tan negativas como tu mente puede pensarlo y cómo puedes salir de esos problemas y qué otras son simples exageraciones de tu mente Ahora me gustaría saber qué piensan nuestros oyentes ¿Te comparaste alguna vez con alguien? por redes sociales, sea queriendo su cuerpo o su vida
2: Miles de veces me comparé con un montón de gente y, obvio, en las redes sociales queriendo tener X cuerpo o X vida. Así que sí, me comparé muchas veces con con
1: chicas. Sí, me ha ocurrido muchas veces en la universidad en donde me he comparado con otros estudiantes que han tenido mejores promedios o que han tenido otras oportunidades mejores que las mías.
0: Sí, la
2: verdad que sí. Y lastimosamente Cuando entro a mirar las redes y ves todo lindo, uno desea ser un poco de eso, y sí me
0: pasa.
1: Sí, me comparé con otras personas, eh, queriendo obviamente lo que ellos tienen, que quizás son cosas que a mí también me gustan, pero sabiendo que yo también lo voy a lograr. ¿Te pasó de creer que otros pueden, pero vos no? ¿Cómo confiar más en las capacidades del otro que de las tuyas?
0: Sí, me pasó, y es re feo, porque eh, dudamos de uno mismo. Me repasó.
1: Sí, bueno, es, en donde estoy hay muchas personas que o tocan mucho mejor que yo eh, el instrumento que yo toco, y sí, como que me he sentido un poco mal por eso.
2: Muchísimo tiempo me pasó de creer en otros, pero en mí no, más cuando estaba en la secundaria. Siempre creía que todos aprobaban, menos yo.
1: Sí, me pasó de pensar así, pero después eh, me di cuenta de que todo es con práctica y dedicación que nadie es un elegido, todos tienen la capacidad de hacerlo y nada, no, se puede lograr. ¿Reconoces tus virtudes e inseguridades? Sí, sí,
2: sí, reconozco mis virtudes y mis inseguridades, pero hace muy poquito comencé a hacerlo.
1: De vez en cuando, hay algunas veces que lo reconozco fácilmente, pero cuando estoy con las emociones a flor de piel, es como que no puedo pensar y no lo reconozco. Después pasa un tiempo y digo, ah, tuve este problema.
0: Si alguno reconozco de las virtudes y de las inseguridades, Mm, estoy entre sí, en el medio.
1: (risas) Eh, Sí reconozco mis virtudes, Eh, sé que tengo virtudes y que si las trabajo me podría ir muy bien. Obviamente todos tenemos virtudes e inseguridades y hay que saber reconocerlas y trabajar. Vamos ahora con el siguiente segmento de este podcast, en primera persona.
0: La invitada del día de hoy es una mujer que hasta el 2017 calzaba 35. Siempre le tuvo miedo a los gatos hasta que un día adoptó a su gato Hugo. Que hoy con nuestra invitada va a estar presente. ¿Duerme con una bolsa de agua caliente en los pies? La invitada del día de hoy es Tam Basan Sosa. Bienvenida, Tam.
2: Muchas gracias por esa presentación. Tengo que decir que un hito se hace presente en mi vida en todos los momentos, así que si aparece en este podcast nadie se asuste.
0: Muchas gracias a Más Podcast por la invitación de hoy. Gracias a Dios por tenerte, Sam. Muy bien, el tema que vamos a tocar el día de hoy es algo que siempre o la gran mayoría de las veces los podemos escuchar en lo que sea. Es una pregunta muy común la que te vamos a hacer, pero es muy recurrente. Por lo tanto, no la vamos a dejar pasar. Stan, empecemos con la primera pregunta. ¿Qué le dirías a los jóvenes que tienen falta de confianza en sí mismos? Que se sienten incapaces, es decir, cree que no van a lograr cosas grandes en su vida. ¿Qué le dirías, Stan?
2: Les diría que están en lo correcto, señoritas y señoritos. Porque nosotros somos incapaces de todo, por eso tenemos necesidad de Dios. Si vos y yo eh, creyésemos que por algo que nosotros tenemos o que por capacidad o por nuestra habilidad o por lo que podemos aprender o o saber podríamos lograr grandes cosas, nos equivocamos. Porque en realidad eh, nosotros por nosotros mismos no podemos lograr nada. Ahora Dios en nosotros sí puede lograr y puede lograrlo todo. Muchas veces lo que ocurre es que reducimos el tamaño de las victorias de nuestra vida a lo que podemos lograr con nuestras fuerzas, con lo que podemos aprender, con nuestro saber, con lo que podemos eh, aprender en la universidad y entonces eh, creemos que lo, lo, lo exponencial de nuestra vida va a venir por algo que sabemos hacer y en realidad nuestra capacidad no es la que juega el juego de la vida de nosotros cuando conocemos a Dios, sino que es Dios a través de nosotros. Entonces, ¿estamos en lo correcto? Cuando decimos que no podemos, sí, estamos en lo correcto. Lo importante es saber quién es el que puede en mi vida. El que puede en mi vida lograr grandes cosas es Dios. Y cuando yo, ya sea por eh, baja autoestima, creo que no sé nada, que no puedo, que no voy a poder, estoy ignorando el poder de Dios en mi vida. Por lo tanto, ese poder no va a hacer nada y finalmente voy a terminar eh, la profecía autocumplida se va a terminar haciendo realidad que es que no puedo nada en mi vida pero en realidad el que podía era Dios entonces lo que nosotros tenemos que hacer es aumentar nuestra confianza en el Dios que nos habita en ese Jesús que está en nosotros Él es el que puede Él es el que va a lograr Él es el que va a ser a través de mi vida yo solo soy un vaso y Él se va a expresar a través de mí y cuando yo creo que todo lo puedo eh, que soy genial, que soy un genio, una genia eh, Que voy, que puedo lograrlo todo yo También estoy ignorando la presencia de Dios en mi vida Porque en realidad el que puede todo es Él Entonces nosotros
0: tenemos que ser un vaso vacío Donde Él se exprese Buenísimo, me gustó mucho esto que decías De aumentar la presencia de Dios en mi vida Para saber que, o sea, que Él es capaz Que no soy yo la que estoy ahí como Puedo, pero no, pero... Y ahí también empieza algo de de que me comparo, ¿no? En lugar de compararme con quién fui ayer, me empiezo a comparar con las personas. Digo, pero, ¿cómo es que este puede? ¿Cómo es que yo no puedo? O tal persona puede en Instagram, yo lo vi y lo logró y yo no. Y empezamos con esto de las comparaciones. ¿Qué podemos hacer para no compararnos más con las redes sociales? Con el cuerpo súper estético, con el trabajo ideal, con la vida perfecta, o que así parece, de otra persona. ¿Qué podemos hacer para no compararnos más?
2: Mira, lo primero, primerísimo, que también lo hago yo cada día, es reconocer que que soy una persona única. Es decir, la carrera de la comparación lo que hace es que todo el tiempo yo esté mirando, es como si voy corriendo una carrera, pero la cabeza la tengo mirando para atrás, ¿no? Girada, imagínense esa imagen ahora mental, tipo piernas hacia adelante pero la cabeza hacia atrás, la comparación funciona de ese modo y si vos quisieses ahora o o les diría traten de correr así, díganme hasta dónde van a llegar, seguramente vas a llegar a un lugar muy poquito porque nadie puede correr eh, mirando para atrás. Cuando nosotros nos comparamos lo que hacemos es que ponemos nuestra mirada en otro lugar y en realidad nuestra mirada tiene que estar puesta hacia arriba, es decir, o hacia adentro, hacia Dios que es el que tenemos nosotros. Y saber que la vida que tenemos es única, es un regalo. Dios te dio un regalo único que es que mezcló su su creatividad en tu genética y creó una pieza única, sabías que nosotros... Eh, las huellas digitales de nuestros dedos Nadie tiene otra igual Esa combinación genética no la tiene otra persona Así, por ejemplo, los mellizos Nacen de una misma madre, una misma bolsa O en un mismo día, casi a una misma hora Pero no son iguales Dios tiene el poder de crear Entre los 7.500 millones de personas que somos A nadie igual, no repitió uno Entonces... Cuando nosotros nos comparamos lo que hacemos es despreciar en algo, de alguna manera el regalo, el regalo de eso único que Dios nos hizo. Y cuando nos empezamos a comparar, miramos a los demás, empezamos a poner nuestra energía, nuestra fuerza en los otros, la quitamos de, de lo que Dios puede hacer a través de nuestra vida, de lo que Dios quiere hacer en nosotros. Por lo tanto empieza... Esto es algo muy loco que sucede, pero como mi atención ya no está puesta en, en lo que Dios está haciendo en mi vida y está en los demás, en tener el cuerpo de otro, en tener la vida de otro, en tener los logros de otro, mi vida se empieza a deteriorar de alguna manera. Pero no es porque yo no puedo lograrlo o porque yo no puedo hacerlo, sino porque yo simplemente empecé a poner toda mi fuerza en alguien más, cuando en realidad mi fuerza y mi mirada tiene que estar puesta cada día en la relación que tengo con Dios, porque la relación que tengo con Él es lo que va a aumentar su presencia en mí es lo que va a aumentar la experiencia de Dios en mi vida es lo que va a aumentar el saber en mí la sabiduría todo eso aumenta cuando aumenta mi estar con Él cuando yo estoy comparándome lo que hago es restarle momentos a mi vida de estar con Él Y solamente nosotros vamos a obtener éxito estando con Dios, porque la la definición de éxito para Dios no es la misma que la de este mundo o la que este sistema ofrece, sino que éxito es cada día morir yo para que Él pueda crecer en mí.
0: Tremendo, Tam, todo lo que estás compartiendo. Gracias a, a Dios que se puede expresar en esto, porque es muy lindo. Hay cosas que no sabemos, realmente no lo sabemos al 100%. Hay una pregunta. Y quiero, antes te sí. interrumpo porque quiero agregar
2: algo más a eso que decías, sí. eh, algo práctico, cuando yo tengo um, el vicio o el hábito ¿no? de, de compararme con los demás, por lo general esto ocurre y se es un fenómeno que se, se exacerbó con el uso de las redes sociales, porque en las redes sociales yo tengo acceso de manera como el Google incógnito, eh, como el Chrome, en modo incógnito, de mirar la vida de todo el mundo, no solamente de mis pares, de gente, eh, entre comillas, igual a mí, mis compañeros, mis amigos, mi familia, sino que también ahora viene el factor compararme con gente... eh, mega millonaria, súper ultra exitosa, que tiene toda su vida editada en Instagram, en las redes sociales, todas las personas editamos nuestra vida de alguna manera, algunos menos que otros, yo trato de editar bastante poco mi vida y de, y de contarles a todos lo, a toda mi audiencia y las personas que me siguen eh, cómo es mi vida de verdad, no mis fracasos, lo que me sale mal, las cosas que no sé hacer, para que podamos ver que en realidad el que se luce en la vida de nosotros es Dios, entonces lo que tengo que hacer cuando yo estoy en modo adicción a estar mirando la vida de otros, tengo que reducir eso, es decir, tengo que buscar, bueno Dios, mi vida me la paso mirando la vida de los demás, ¿qué hacemos? y seguramente Él te va a dar alguna indicación, te va a restringir de algo, de una red social, quítale horas a esto, desinstala esta aplicación, mira TikTok, eh, ya no va, o por este tiempo desinstalalo, quítalo, deja de mirar. Eh, cuando nosotros tenemos algo en exceso en nuestra vida, Dios es el factor, Cristo, Jesús, es el factor regulador. Entonces cuando vos le decís, te das cuenta que tenés un problema de comparación y le decís a Dios, tengo este problema, Él va a venir a tu vida, y te va a decir qué cosas tenés que restringir, él te va a dar indicaciones simples y suaves, deja de mirar esto, quítale horas a esto, otros también por ejemplo les pasa que tienen adicción a mirar series, y se pasan 10, 12, por no decir 14, o todo el día mirando, y cuando nosotros tenemos mucho ingreso de información, de las pantallas a nuestra vida, la comparación es casi inevitable, porque vos decís mi vida no se parece a a estas series que estoy consumiendo, y no, no se parece, porque todo eso está editado creado, diseñado, guionado y tu vida y la mía no son producto y resultado de un guión que alguien creó son producto y resultado de lo que Dios quiere y tu vida es una mara- un maravilloso misterio, entonces dejemos de consumir en exceso las cosas que nos muestran vidas editadas de los demás y empecemos a consumir en exceso la vida de Dios en nosotros para que todo se equilibre
0: tremendo eh, me me quedó todo esto de buscar la guía de Dios Para que Él nos esté guiando Decir, Señor ya está Sé que Instagram a la noche no lo tengo que tocar os Voy a dejar el celular cargando hermoso. lejos Y listo eh, uh-huh. En ese horario me conecto con vos Te invoco Estoy ahí orando, lo que sea Para no tocar el celular, yo sé que Dios va a estar conmigo Acompañándome Y algo también que decías Es esto de que todos como que en Instagram Pueden inventar ese éxito o quizás es un momento, eh, únicamente, no sé, sacan una foto en familia, todos sonriendo y vos decís, tiene la familia perfecta. Y quizás fue solamente bueno. ese momento, ese instante de la foto y quedó y ya todos piensan, wow, su familia es perfecta. Y no, no todo es como se pinta en, en las redes. Qué, qué bueno que hayas compartido todo esto. Hay, de todos los temas que estamos hablando, esto de amor, eh, lo que sería confianza en sí misma y comparaciones... Hay estos temas, abarcan lo que es el amor propio, ¿sí? ¿Qué crees que tienen que saber los jóvenes sobre el amor propio, Tam?
2: Quiero decirles esto, que está en la Biblia, que dice que nosotros, para amar a los demás, tenemos que amarnos a nosotros mismos. Jesús lo dijo, amarás a tu prójimo como a a ti mismo, pero antes de darnos ese mandamiento nos dio otro, que es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Es decir, que antes de poder yo amarme a mí y de poder amar a los demás, tengo que amar a Dios. Porque en esa relación de amor en la que yo amo a mi Creador es donde encuentro todo. Eh, En esta cultura sistema nos enseñan y nos piden, y está muy en auge y muy de moda, eh, el amor propio, ¿no? Bueno, amate vos, eh, amate a vos mismo, amate sin condiciones, amate fuerte, amate por lo maravilloso que sos. Y eso está bien, es lindo, está bueno. Pero en realidad nosotros, eh, cuando descubrimos, nos acercamos a Dios y Él se hace real en nuestra vida, hay un mandamiento mayor que amarme a mí. Y yo no me voy a poder amar a mí de una manera correcta si yo no amo primeramente con todo lo que soy a quien me creó. Porque cuando yo ignoro a quien me creó de mi vida, yo estoy amando eh, de una manera incorrecta, a mí y a los demás. Porque la medida de amor, la manera de amar correcta, sana, saludable, la tiene quien me hizo, el Señor mi Dios. Y, Y Jesús nos dejó ese mandamiento, antes que amarnos a nosotros mismos, primero lo tenés que amar a Dios. Porque ahí es donde vas a encontrar el verdadero amor, el correcto amor, la manera correcta de amar cuando yo me estoy mirando a mí mismo todo el tiempo, eh, cuando estoy todo el tiempo ocupado en mí, en mi ombligo, en cómo yo estoy, en mi autoestima, en mi forma de ser, me hago introspección, me miro, me analizo, yo estoy quitando la mirada de Dios, y cuando nosotros quitamos la mirada de Dios, estamos a un pasito de olvidarnos de Dios, y de empezar a relacionarnos solamente con, eh, en esta relación de, bueno, yo me tengo que sentir bien conmigo mismo Pero vos nunca te vas a sentir bien con vos mismo Si vos no estás primero bien con Dios Es imposible, es una es una matemática Es una ecuación que nunca da resultado La de solamente mirarme a mí, amarme a mí, quererme a mí No, imposible Yo para poder eh, quererme a mí, valorarme a mí Tengo que mirarlo a él, amarlo a él, valorarlo a él ¿Con qué? Con todo lo que soy con todas mis fuerzas, con toda mi mente, mi amor más grande es Él. Y después de ese amor de Canta, que yo me empiezo a querer a mí y apreciar, porque aprecio el regalo de estar vivo, porque digo, Dios me hizo, Él me creó. Su, mi embrión lo vieron sus ojos. Cuánto amor de vos había en ese momento de creación, Dios. Y todo el tiempo mi mirada viene un poco a mí, porque me miro y digo, bueno, Señor, soy una maravillosa creación, como decía David en los Salmos pero al mismo tiempo soy una maravillosa creación, es decir, alguien me creó, me hizo, lo miro a él, vuelvo otra vez a mirarlo. Entonces lo que que les diría es que en lugar de cultivar el amor propio, primero cultivemos el amor por él. Y en el amor por él, en ese desborde de amarlo, de estar con él, de relacionarnos, eh, va a venir la medida que necesitamos de amarnos a nosotros. Como dijo Jesús, amarás a tu prójimo como a ti mismo, pero antes de eso al Creador con todo lo que sos.
0: Buenísimo, buenísimo, me encanta. Me viene a la cabeza el versículo que dice que Dios es amor, ¿no? Entonces para saber amarnos primero tenemos que que conocerlo a Él, qué lindo. Hermoso. Qué lindo todo esto que, este momento, esta parte que estamos grabando el podcast, eh, poder sentirlo a Dios como nos habla, y también a las personas que vayan a escuchar este podcast ya todo armado, editado, es, es muy lindo aprender no solamente aprender para adquirir conocimiento, sino como para esta experiencia que estamos sintiendo con Dios. Así Tam, te es. Damos, le damos las gracias a Dios primeramente por tu vida, porque hayas podido participar en este podcast. Muchas gracias, Tan Gracias a ustedes y gracias a Dios que nos reúne
2: y que este podcast es parte de alguna manera del cuerpo de, del cuerpo de Cristo y... y cuando nosotros conocemos a Dios Él nos introduce en su cuerpo porque ahí es donde encontramos todo lo que necesitamos así que en estas palabras que a veces tal vez no sabemos qué o, 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 o no sabemos cómo por dónde llevar nuestra vida Dios nos habla así que muchas gracias a Dios por este podcast y gracias a ustedes por invitarme
1: seguí a nuestra invitada en Instagram buscala como Tam Bazan Sosa y también buscaronse en Instagram, estamos como arroba más pdb y entérate cuando subimos un nuevo podcast.
0: En primera de Juan 4 del 7 al 8 nos dice que todo aquel que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios, el que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. Para que vos puedas ejercer amor propio, primeramente tenés que conocer a Dios. Porque Dios es la fuente de amor, inagotable. El amor que se puede transmitir realmente, un amor sincero. El amor que es paciente, que es bondadoso, que no es envidioso ni orgulloso. Ese es el amor de Dios. Por eso, para tener amor propio, lo fundamental y lo primero es que conozcas a Dios. Cuanto más intimidad tengas con él, cuanto más tiempo pases con él, lo vas a poder conocer y vas a poder experimentar el verdadero amor. Y ese amor se va a expresar con vos y hacia todo tu entorno.